0: Muy buenas tardes, gracias por venir, en algunos casos por volver, y nada, es una satisfacción poder hoy, en esta segunda parte, leer eh, mis poemas. En la segunda parte de la conferencia del otro día, yo expliqué, describí de una manera un tanto imprecisa, pero así como pude, algo del mundo en el que están plantados estos poemas, por tanto hoy no voy a explicar poema por poema, primero porque aquella explicación general sobre el mundo de los poemas eh, ya daban algunas razones de ellos mismos y sobre todo y en segundo lugar porque eh, tampoco acabo de ver claro que, que haya que explicar los poemas, ¿no? los poemas se explican por sí mismos. ¿no? Y lo que dicen los poemas es exactamente lo que quería decir, no hay nada que se haya quedado sin decir, Eh, realmente el poema es todo. Eh, Por otra parte, de esta manera tampoco eh, interrumpo, intentaré no interrumpir mucho la lectura de la poesía, de manera que hoy realmente intente ser esto una lectura de poemas. Ya que el otro día lo dedicamos a la terrible prosa y tan necesaria a veces. Sí diré antes de empezar que, a diferencia de probablemente muchos eh, poetas que han leído aquí y que suelen hacer en otras lecturas, mis poemas no llevan un orden, no siguen un orden cronológico. y tampoco hay poemas de todos los libros. Es una cosa que eh, habitualmente hago, digamos que estoy como eh, haciendo de alguna manera una especie de de autoantología o autoselección que aprovecho eh, para hacer siempre en las lecturas. Ya desde hace varios años esta selección va, va creciendo y el orden de los poemas, suele ser casi siempre el mismo. Por ejemplo, todas las lecturas se abren con un poema que no es ni mucho menos de mi primer libro, sino de mi cuarto libro. Eh, Y por lo tanto hay poemas que que cronológicamente no tienen ninguna ninguna continuidad. Eh, Yo diría que el criterio que sigo es un criterio un poco intuitivo. Creo que debe ser así. Y creo que, eh, o espero que en el momento en que que algún día, porque tampoco es una cosa que me corra prisa, eh, reúna toda la poesía, pues llegará reunida de esa manera también. Es decir, con un orden que he ido intuyendo a lo largo de las múltiples lecturas públicas que que he ido realizando. Ese es pues el único orden que siguen estos poemas. Bien, El primer poema, pienso que de alguna forma explica también ya todo el mundo en el que se desarrollan todos los demás, tanto los poemas que llegaron antes que este, como todos los que han venido después. Se titula La Prueba. Hasta mirar significa aquí partirse en dos, desmoronarse. No puede ser nuestro este paisaje que se entrega al sol como un cadáver más. ¿Cómo ha llegado el fuego a tomar forma de nopal o de adelfa? Luego de haber reconocido el lontanar de nuestros antepasados, con su laurel lleno de insectos y sus cántaros rotos, tuvimos que buscar la manera de salir de aquí. Mediodía de agosto, las sombras queman, se hunden cada vez más, y el sol Este sol hipnótico oracular que crece entre nosotros nos hace confundir el tiempo que nos queda con el olor de las raíces arrancadas. Un perro ladra en el torrente seco desde entonces. Mediodía cerrado a cal y canto. Esta sed sí que es nuestra. Una iniciación. Este poema eh, está compuesto de cuatro poemas, eh, pertenecen a mi tercer libro Teoría Solar y en realidad en el libro no aparecen de esta manera, sino que cada uno es independiente y con un título particular, pero en las lecturas me gusta eh, reunirlos bajo un solo título, que es este, una iniciación, porque les encuentro una unidad mayor leídos así ahora. Primer poema de este texto es así. Dije que sí, que iría, una vez más, a solas. Siga el camino hundido por el centro. Ya puede uno salir, gritar, hacerse loco, etc. Huele a rocío. Algunos perros ladran. La luz no es cosa nuestra ni de nadie. Lo dije. Dije que sí a oscuras todavía. El mar, la luz, la piedra. ¿Qué sabemos? que podemos saber nosotros de la luz, el mar, y sólo son ejemplos, la piedra, esta mañana, aquí? Hace frío. Se nota que ha empezado el invierno verdadero. Dije que sí, que iría, para mirar. ¿De quién son estos pocos signos que quedan? Todavía en el puerto los últimos profetas de la noche. Cantan desesperados y maldicen. La luz contra la piedra, el mar contra la luz. No sé, dije que iría, sí, una vez más, a solas. Siga el camino hundido por el centro. Ya puede uno salir, cantar, encaramarse. ¿A quién espero? ¿O quién espera algo de mí? 2. Era como asomarse a lo más hondo nuestro, aquí la higuera seca, apuntalada, allá este camino por el que no pasa nadie, la luz, un fuerte olor a ruda, las abejas. Era como volver nuevamente al principio, la fuente rota, hundida, rodeada de nebros. ¡Ah pájaro, tú sí que sabes ver, a solas, girar, encaramarte, cantar a media luz! Fuimos, como animales extraños, atraídos por esta idea nuestra de empezar otra vez, de saber algo más de nosotros, sintiendo en nosotros el mar, la luz, la primavera. ¿Y si la muerte fuera esto que nos han dicho? Esto en lo que resulta ya imposible creer. Bebimos, y la noche se abrió para nosotros. Olía a luna llena, a zapatos mojados. Era como asomarse a lo más hondo nuestro, pájaros, cicatrices, astros, a media luz. Bebimos, y la noche era una voz, ardía. Y si esta fuente fuera la fuente verdadera. Tres. Quiero saber más, dije. Cerré el libro y salí hacia los intersticios antiguos de la noche, Muere si de verdad deseas confundirte con aquello que buscas. La cena era a las ocho, donde los hipogeos y los olivos blancos. Danzaban, terracotas, la silueta deforme de un dios grosero, enano. ¡Ah, lo desconocido! Calaveras impúdicas se hacinaban, reían. ¿Para quién sus martrechos ajuares perfumados? La luna extenuada nos daba de beber, Muerte y resurrección, solo una espesa niebla. ¡Oh, vírgenes, cosechas, amapolas, aljibes! ¿Bebí qué? Oraciones de la tierra mojada, himnos y sacrificios a la fertilidad. Solo ebrio es posible conocer lo imposible. Lo dijo Cicerón, los misterios son cosa de la naturaleza, no de la teología. Diluido en la nada me fundía en el todo. Era yo y no lo era, pues cómo reconocerse distinto entre los muertos que quieren aún vivir. 4. No deja huella. ¿Esa es su huella? Bebimos. Hacía tanto frío aquella tarde. El mar empezaba a romperse en mil pedazos, sucio. Llovía, sí, llovía sobre la isla exhausta. El poeta tradujo. ¿Para qué habré salido de casa? Aún resuena en las calles la voz del mensajero. Ah, ¡Ah, cómo queman las manos! ¡Cómo corre tan clara hacia otra luz más negra! ¿Para qué habré venido a esta cena, descalzo, con la camisa limpia, verdadera? El poeta tradujo, una vez más, y abrió la ceremonia. Los límites del alma nunca los hallarás. Un buen vaso de vino entra bien y es barato pero dar de beber al animal no es fácil. Así son de profundos todos sus fundamentos. Cerré los ojos, vi, era una voz ardía. El poeta tradujo, todos los invitados esperaban, bebidos, un milagro los postres, un signo verdadero antes de regresar, pero el pan de los sueños se transformó en ceniza. He escrito, eh, bueno, un un número razonable de poemas eh, amorosos. Me he atrevido a publicar muy pocos y de todos los que he publicado solo me atrevo a leer uno, que es este. Humo adentro. Al empezar a arder y con el tedio íntimo de este lugar... El día dibuja sombras huecas en el paisaje. Muros de piedra, animales dormidos, bancales arrasados, islas. Bajo el árbol de agosto todavía intentamos salir una vez más de aquí, de nuestro precipicio para dos, lleno de adelfas rojas, blancas, pacientemente y sin hacer ruido. ¿Hay más entre nosotros, a punto de ser visto o escuchado?, en este lado nuestro, incompartible? Entre el humo y las risas súbitas, con la sospecha de haber estado aquí hace más de mil años, pisamos solo el polvo de nuestros espejismos. La lluvia le arrancará a la tierra sus secretos. Saldrán monedas, ropas, esqueletos con todos sus ajuares, cisternas. Hay sol en cada una de las ciruelas podridas del bancal, en cada rama rota, en todas y cada una de las olas que escuchamos, tanto sol que resulta difícil recordar lo que alguna vez supimos, por dónde hemos llegado o para qué. Al empezar a arder y con el tedio íntimo de este lugar, el día marca con sombras huecas sus propios límites. Lo que hemos visto y lo que no hemos visto, encaramándonos en silencio una y otra vez, conforman por igual nuestra esperanza. Los asfódelos crecen junto a la casa en ruinas todavía y nada significan por ahora. Yo, mientras, bebo de una botella que me dieron los ahogados del viejo Cabo Sur, aquella misma tarde. La sed quema y rompe mis encías, trago salitre y sangre, viento, alcohol, raíces, olas. ¿Hay más o solo me lo parece a mí, ebrio de sol, envuelto en humo, contigo, amor y delirando? Oigo la voz llena de insectos del mediodía. Veo que el mar tampoco ha conseguido aprender otro camino. Llega completamente exhausto hasta nosotros. Las ratas se acercan en secreto hasta la orilla y muerden a las tortugas enfermas. Entre tanto, los muertos han dejado sus redes podridas en la playa. Y a la pregunta de si vale la pena ir a buscarlas, tú nunca respondes. Tú te levantas desnuda para bailar un poco tú te recoges el pelo una vez más y callas. Tú tienes, creo, algo que decirme, pero prefieres sonreír. ¿Dónde está el tiempo ahora que nos queda? El sol nos da en la cara y no nos ilumina. Del árbol de la revelación cuelgan húmedas las botas, las toallas. Somos dos sombras más en el paisaje, dos sombras más que se confunden y acaban transformándose en una, con la bruma del mediodía y el humo blanco de nuestros deseos. Todo está quieto ahora y la salida empieza a oírse sin oírse, empieza a verse sin poder ser vista. ¿Hay más en este lado de aquí, entre nosotros, a punto de ser dicho todavía? El tiempo es un espejo roto donde se mira el sol. Pisamos con los pies descalzos la ceniza, las grietas afiladas y nos reconocemos. Cuando te doy la mano, amor, y caminamos sobre el cuerpo extendido y lleno de cristales de la espera, entre las aves sucias de nuestro paraíso, digo que sí, que hay más, y el humo crece y crece, y sube en círculos hasta el infinito. El tiempo que nos queda está en el humo, pero el camino del humo no podrá nunca ser el nuestro. Todo está quieto ahora que nos encaramamos una vez más a solas con toda nuestra gran sed a cuestas intentando no perder nunca más el equilibrio. El río seco y roto en mil pedazos baja lleno de piedras blancas, rojas. Y a la pregunta de si vale la pena haber venido, tú nunca respondes. Tú bailas para el sol siempre desnuda, cierras los ojos, te das la vuelta y entras en el mar. Todo está quieto sin descanso. Todo está quieto y contenido en la pereza del mediodía bajo el árbol de agosto pero tratando ahora de decir sí El árbol Entro en un árbol por su sombra abierta alegre y sin llamar tranquilamente Voy hacia el centro subo o bajo no lo sé y allí están todas las raíces todos los frutos esperándome visibles y perfectos y el crecimiento de las ramas es solo una cuestión de pálpito y de luz que yo ahora puedo ver y oír. Hay nidos abandonados, sucios, malolientes y extrañas criaturas de la noche. La luna también está en el árbol y no es blanca y hasta el viento circula muy oscuro, se le puede tocar y no hace daño. Subo o bajo, no lo sé, sé que camino, que pertenezco al árbol, lentamente. Me pierdo en él, muy dentro, hasta que soy el árbol, fértil y fuerte, el que quería para mí. Y ahora crezco sin descansar, en la quietud ardiente del mediodía, cuando los pájaros me buscan, entran en mí, reposan en su árbol. Hojas del Bosque 1 lazos sagrados como raíces, redes invisibles. La escritura de la primavera vierte su tinta de color una vez más sobre el lecho oscuro, enfebrecido del animal solitario. Nunca lo salva, pero le dice con qué ropa partir. 2. Palabras que hemos visto sumergirse a solas muchas noches en las aguas oscuras de este río. Cierto ciervo que vi, bebía entonces, lavaba sus heridas invisibles. Un nuevo idioma renacía a oscuras, temblaba como animal nocturno, ardía hasta el amanecer. 3. Agua que bebe el pájaro de octubre en la palma de mi mano. Agua que alumbra el secreto del bosque. 4. Ojo del bosque, mira mis huellas. Son como las raíces requemadas que aún esperan el aliento del mar. O como las arrugas en el cuerpo de un viejo solitario que todavía ama las canciones del mediodía. O como las venas azuladas siempre palpitantes en las sienes rojizas y suaves de los ciervos. Ojo del bosque. Apiádate de ellas. Protege su camino. 5. El pensamiento más profundo de un cazador es su disparo. Con él penetra solas siempre en el silencio de las largas distancias, en la humedad salobre del amanecer. Con él penetra en el corazón oscuro de las tórtolas. 6. Una gota mía de sudor en el bosque hará crecer el árbol de la sed. Bajo la sombra de este árbol, algún día, tal vez descansen otros caminantes. Tal vez, bajo la sombra de este árbol, algún día, las palabras del bosque vuelvan a ser escuchadas. Cierto ciervo que vi, vuelva a ser visto. Que una gota mía de sudor pueda ser esto. El encuentro. Después de todo, y sin quererlo, yo habré visto con las abejas del atardecer, a solas, el río insoportablemente fétido de lo que sigue. Intento mientras poner en orden mi propia oscuridad. La que he buscado, me digo, solo para quedar bien conmigo mismo y para no herir más a los muertos que aún esperan de mí lo mejor. Siento sobre todo el invierno más dulce. Y no pregunto, desde mi vigilancia y mi fatiga, con todo este gran sol a cuestas, al que dice haber puesto sus pies en los bancales, fértiles y seguros del silencio, sino al otro, al que espera solamente delante de las cercas oxidadas. Me escucho en él y doy por bueno su camino de arena en el que crece todavía la flor de la primera vez, azul. Me asomo a sus palabras rotas, y llenas de salitre. Veo en sus ojos mi perplejidad. Taller de paisajistas. Esta es una serie de 12 poemas que llevan este título, Taller de paisajistas. Eh, aquí voy a leer solamente cuatro, que son los que he seleccionado. Están dedicados a un amigo pintor que conocí hace muchos años. Bueno, era un pintor paisajista, yo iba a su casa eh, varios días a la semana porque daba clases eh, a sus hijas que tenían 14, 15 años eh, que no estaban escolarizadas, sino que eh, digamos que aprendían de esa manera, con profesores un poco extraños que, que íbamos por allí a, a explicarles varias asignaturas a la vez. ¿no? Y en realidad Aprendí más yo de él que, que las niñas de mí y al cabo de unos años recordé bien todo aquel mundo y, y me dispuse a escribir este, esta serie en la cual yo hablo eh, como alumno, como discípulo. Digamos que el que habla en primera persona en estos poemas es él, es el maestro paisajista. Por eso el título, ¿no? Taller de paisajistas. Yo soy solamente el, el, el que apunta, el que anota las cosas que le oí decir en algunas ocasiones. Taller de paisajistas. 1. la insistencia. El color de este cielo a mediodía no quiere ser pintado, se resiste. Se diría que espera solamente detrás del muro blanco y ciego de su más alto resplandor. Hay que insistir entonces muchas veces con los ojos cerrados si hace falta, pintar sin ver lo que sabemos, dar forma a los colores invisibles, mirar el cielo así, de otra manera, el cielo ciego horizontal. Insistir discutiendo con la luz, con este resplandor hiriente y bajo, hasta poder trazar su enigma propio, su misterio imposible, con la fidelidad del paisajista que sabe oír y ver siempre entre líneas, y reconoce a solas su destino en los más lentos blancos cegadores. No importa que el color no colabore, en su fluir está la música silenciosa del sol, la fiebre nueva que quema nuestras manos y nos dice cuánta paz hoy veremos sin descanso, con los ojos cerrados todavía. 2. Principio de identidad. Nosotros somos solamente siempre lo que miramos. Este bosque y su camino azul somos nosotros. Esta lluvia distinta cada tarde que empapa muy adentro. Somos la nube que pintamos, negra sin más como la arena siempre del anochecer. Somos también el trueno y los relámpagos, los ojos asustados del animal que corre a su refugio. No somos más que lo que busca ser mirado y comprendido por nosotros. Este paisaje horizontal, el árbol y las piedras mojadas, las huellas en el barro y la neblina que no nos deja ver. Y hasta somos también lo que no vemos. Aquello que pintamos muchas veces, sin saber cómo es, cómo será mañana, después de la tormenta. Mujer lejana como una sombra más de su pobreza de entre las ruinas blancas de la casa que vemos una mujer toda de negro y sola sale a su mediodía inmenso sin descanso con los ojos cerrados cada día una mujer que no vemos muy bien que busca un cubo y se encarama entre los gatos junto al granado viejo y toca el mar el mar que está en el pozo vacío sin salida como una sombra más de este desierto. ¡Qué suerte ver llegar entonces a los pájaros, tenerlos por aquí también, poder oírlos, como una sombra más en el dibujo, miren, cerca de la mujer que no los ve, bajo un cielo de arena, sobre el árbol. Una mujer que está ya muerta, se diría, aunque salga a tender la ropa muchas veces. Una mujer que no se ve, que la veríamos solo después de haber llovido algo, con la mirada fría, distante del invierno. Y cuatro, retrato. Un hombre lleva puesto cada día su sombrero de paja y sube andando el camino del bosque. Saludamos a este solitario diferente y él también nos devuelve unas palabras con amabilidad y simpatía. Sabe que estamos siempre aquí, en esta curva, contemplando supuestamente el mar y el precipicio seguro de los pájaros. Y nunca se detiene, no pregunta, sigue a sola su ritmo y silba cada día cuando pasa. No sabe que le estamos esperando, que hemos venido aquí solo para mirar cómo camina, cómo mueve los pies cómo conoce el bosque y los senderos imposibles. No sabe todavía que le esperamos siempre en esta curva, sólo para poder ver y pintar su paso firme y claro, su mirada profunda, deseable. Sólo y por fin para estudiar a fondo el perfil de sus huellas muchas veces, la música, el calor y la alegría de su forma de andar cada mañana ese momento decisivo de ver cómo se aleja una vez más silbando entre nosotros por el mismo camino diferente. Para salir de aquí, los colores del tedio una vez más lo envuelven todo, la luz y la salida, la sed en toda su extensión visible humo adentro, con los ojos cerrados respiro y siento que las cosas todavía duermen, esperan en el humo. Hago ver que estoy lejos, pero toco la cal de los veranos, me asomo a lo que sé. Hace calor, el fruto cae ardiendo. No es el dolor aún, me dije, sino el espejo roto en mil pedazos del dolor, y en él se miran sedientos los animales más queridos del pasado. En cada piedra hay una imagen desdibujada o sucia, la noche en blanco de un gran río. Bajo el árbol de agosto oigo crecer el día ciegas, la distancia que nunca consigo recordar. No puedo ver, pero llamo con náuseas al ahogado, busco en su tristeza llena de algas mi camino. El sol se viene haciendo sitio por donde solo cabe el sol lo sé, ni una sola palabra definitiva, ni un cultivado y profundo pensamiento. Hablo de mi cansancio solamente, mi única certeza, esta mañana, aquí. Con el aliento de lo que falta aún por ver, oigo a este sol. Hay sangre en este laberinto, pegajosos insectos, enigmas tristes y malolientes. Todo está quieto ahora y contenido en la inmensa pereza del aire. Hundo mis pies en esta arena dura y siento la humedad de lo que ya no existe. ¿Cómo empezó la sed a ser así? Latas, plásticos, ropas sucias, desde este mar venido a menos, lo que se ve y lo que no se ve son ya la misma cosa. Regreso y por un instante sé también que regreso. Violenta pulsación, voces salobres, con todo el sol de cara me asomo y no distingo. Me asomo y toco el polen ya reseco, que, sin embargo, acaba de llegar. Cuento hasta tres y empiezo a caminar, bajo el árbol de agosto todavía, entre botellas rotas y cruces encaladas. ¿De quién son ahora los pájaros que han vuelto? Hundo mis pies en la sequía verdadera, oh sed fuera de sí, tan blanca. Dejo caer una piedra en el interior de un pozo seco y el tiempo que me queda puede oírse. Recuerda lo esencial, la puerta está abierta. Ahora el mar ya no importa, no era para volver a empezar lo que uno había esperado. Dentro de mí se pudren cada vez más insistentes todos los recuerdos. Oigo la voz de lo que sigue, la llamada que brota como aguja negra de nopal como amplia quemadura en la sed del ahogado. Piso descalzo el sol que hay en el polvo. Yo sé, por ejemplo, cuando pasa alguien por mi lado. El salitre de su silencio llega hasta mí y lo delata. Ahora está el sudor abriendo heridas casi milenarias y entre los escozores siguen danzando ciegas las avispas. Hablo de mi pereza solamente, mi único camino esta mañana aquí. No es el silencio aún, me dije, sino el espejo roto en mil pedazos del silencio, y en él se miran exhaustos los pájaros del norte. En mi cansancio estaba mi principio, ojos llenos de cal, de polen seco. Ahora mis pasos son los pasos de la sed, quemados por el sol continuamente, y el humo de mis huellas puede oírse. Pesa la luz como una red mojada. Flotan las ramas rotas, los peces muertos. La paz no es el silencio todavía. Subo despacio la cuesta transparente, la que sólo da al mar y a la erosión visible. Junto al faro en ruinas crecen los enebros, las grietas afiladas, el vértigo continuo de la serenidad. Dar el paso invisible. Llaman a la puerta del mar de agosto las raíces arrancadas, las dunas ocres. No puedo ver, pero qué bajo cielo en rojo hay en mi corazón esta mañana. Qué extraños vuelos sin sentido. Y cuando el verdadero ahogado salga por fin a mi encuentro, ¿sabré decirle quién soy yo de verdad exactamente? La muerte. Una palabra puesta a secar, me dije empapada de sudor de tres días, más que ceniza. A fuego lento se consume la promesa más clara y el humo es una carta sin abrir. Árbol azul y fuerte en cuyas ramas cantan los mirlos todo el año. Oh, luz repleta de animales dormidos, de caminos que no sabemos ver. Nadie ha visto la casa, pero yo sí la he visto. O tal vez no la he visto, me dije, pero sé que está allí. Mi deseo es más rápido que yo. Yo solo sigo a oscuras sus huellas transparentes. Islas más allá de las islas. Abro en secreto la larga noche en vela de su soledad. La trama azul y fértil de sus apariciones. Yo no tenía fe. Tenía sueños. Y hoy la sequía tiene la extensión de mi alma. Por un instante sé que regreso, que mi cansancio se abre al mar, al cielo rojo, a este camino erguido y sucio de verdad. ¿Cómo pudo la sed reconocerme, apuntarme con el dedo, soltar sus perros blancos contra mí? Delante de la puerta abierta me dije, bailaré, loco de sol, como animal en celo, sin descanso. Escribiré mi nombre, me dije, sobre las losas incendiadas del atrio, sobre la superficie mágica del atardecer. Fulgor de ruinas blancas donde crece a ciegas el asfó sediento, donde también bostezan los aparecidos. La mano en el fuego del mediodía. Recojo una vez más los libros, la toalla, los zapatos. Creo saber lo que me pertenece. Todo lo que al abrir los ojos vuelve a ser mío aún. Hablo del humo solamente, a solas, para empezar a ver más alto, para salir de aquí, me digo, muy despacio, y para no despertar a la ceniza. Mi cuerpo y las agujas del espino. Mi cuerpo y las agujas del espino se conocen. Cuando salgo del bosque, muchas veces miro sus huellas negras en mis brazos, la saliva caliente y ácida que ellas exudan siempre para mí. Pero también mis huellas acompañan al espino muchas veces. Estas son siempre rojas y se adhieren fácilmente a la rama puntiaguda o a la flor emergente. En ellas hay sudor y carne sucia. Digamos que, sin estar hechos el uno para el otro, mi cuerpo y el espino comparten muchas veces el estrecho sendero y el aire húmedo del bosque, la luz donde se encuentran y siempre se saludan. Mis manos en este bosque. Mis manos también tienen su visión propia del bosque, Han aprendido a abrir las páginas ocultas, a leer en ellas los textos invisibles. Palpan la oscuridad y la temperatura, el miedo y la esperanza. Mis manos acarician el milagro del nido, su membrana nocturna. Acarician el aire que exhalan las raíces, la fuerza de los frutos nuevos, el rastro húmedo y transparente de los caracoles. Tocan la luz pobre del musgo y el pálpito seco de las ramas rotas. Tocan la edad de la corteza y la consistencia de la resina. Tocan la humedad del color verde y el aliento oscuro de los escarabajos. Acarician también los ojos del animal muerto y palpan en su mirada la sombra azul de todos los caminos, el agua deseada. Acarician el pulso fértil y misterioso de su descomposición. Mis manos hablan entonces otro idioma el que aprendieron palpando la textura del bosque, su misterio tangible. Travesía. No es otro signo dado para descifrar, no es una imagen más de lo que sigue, no es tampoco un conjuro impenetrable este desierto azul y rojo que ahora viene. Hablo del tiempo en que saldremos a la calle para ver nuestros días perdidos uno tras otro, solos y abandonados en un sucio rincón de la memoria, muertos de frío para siempre. Mientras llueve, lo vemos muy lejano todavía, cómo viene sin más hasta nosotros, aunque su aliento de arena invada ya nuestras almas y el sonido de su larga y rotunda sequía empiece a confundirnos. Hablo del tiempo en que saldremos a la calle para oír el murmullo del agua de la vida, la extraña música que bebimos en el dolor y en la sombra, su gracia que se aleja de nosotros y no vuelve. Bañista, este que sale a media tarde y solo, sin nada más que una toalla limpia bajo el brazo, a la luz menos comprometida de septiembre, con cara de haber visto algo muy nuestro y ganas poderosas de bañarse, de entrar como si nada en este mar de oleajes sin fondo, en este mar que ya ni es cielo, ni es azul, pero busca y alcanza y desaloja con fuerza todavía. Este que sale a media tarde y solo, con ganas de bañarse y disfrutar de veras, a la luz ya casi clandestina de las playas, para salir después, como borracho, otro y el mismo, limpio, con los ojos a punto para ver nuevamente, Parece saber algo de nosotros. Algo que ya sabemos. ¿Pero qué? El aviador no es como el pájaro. Nada sabe del bosque el aviador que sobrevuela el bosque. Yo, algunas veces, desde uno de los claros, he podido mirarle a los ojos. Sé bien a lo que viene una y otra vez el oficiante de la planimetría voladora, y en las manos del comprador que lo acompaña hay restos de metales pesados, de lápices y gomas de borrar, de líquidos incendiarios. Algún día, el aviador, me digo, quiso ser como un pájaro, pero hoy sólo sabe trazar planos desde el aire, sí, planear completamente, asustar con su pequeño avión a los pájaros del bosque, mientras toma fotografías que luego han de servir a quien él mismo sirve cuando vuela tan bajo. Del comprador que lo acompaña, ¿qué podríamos decir? Solo que sonríe satisfecho, aunque seguramente tenga miedo a volar. El pájaro también conoce el bosque desde arriba, pero su vuelo, como no, sabe adentrarse transparente en la oscuridad viva, en el corazón silencioso de las sombras. Bebe luego la luz de las hojas mojadas y da de comer a sus crías en el cálido muso o en las más altas ramas. Él mismo se alimenta de raíces podridas, de pan blando del subsuelo y sólo entonces comprende el significado de volar, de venir desde allá arriba. Por tanto, el aviador no es como el pájaro. Hay muchos eh, poemas que que nacen de de experiencias muy concretas. Es decir, que el poema, eh, de alguna forma, trata de ser una transcripción de una experiencia concreta. Bueno, a mí eso no me ha pasado nunca. Lo lo digo porque sé que a otros poetas les ocurre y lo leen. Yo diría que más bien, en mi caso, son muchas experiencias continuadas, eh, eh, muchos recorridos eh, continuos, Por lo tanto, un trabajo de insistencia, lo que hace que finalmente eh, aparezca un poema. El poema, pues, como como un eh, fruto de una insistencia. Este es el caso, por ejemplo, de este poema largo, titulado La subida, que no recoge una experiencia concreta, sino más bien una... eh, Insistencia prolongada durante muchos años. La subida. Para decir por fin la primavera, para decirla toda enteramente, por fin y hasta el final, a solas, y ahora ya con esta luz nueva del bosque, luz llena de caminos invisibles, de claros con sentido, subo hasta aquí en silencio cada día, subo sin más, acudo siempre y con sed a donde deseaba, te vengo a ver a ti árbol azul y fuerte sin descanso para decir que yo la he visto entera la primavera toda que la conozco de verdad árbol lleno de estrellas muchas veces o que me llama sin saberlo con sus palabras húmedas lentamente la música mejor del mar y el polen perfumado cada día dan al aire este cálido trayecto en verdes tan distintos mientras subo a solas con mi sed De la misma manera que las nubes suben también conmigo, vienen, a solas me acompañan, se diría o hacen ver que me siguen todas muy blancas sin saberlo, parece que me siguen de verdad conmigo a lo más alto. Subo en silencio muchas veces solo, pero como si en la subida, durante el discurrir principalmente, hubiera pájaros en mí adentro, pájaros invisibles, que tal vez nunca más veré pájaros de colores y vuelos prodigiosos casi siempre. O como si también hubiera en mí durante la subida, en mi interior lleno de pájaros, brasas húmedas y tristes, de hogueras que están lejos y frías sobre todo. Brasas de voces que han ardido azules junto al mar. Y ahora yo llamo a este subir tan mío, tan claro y diferente, a este subir a solas sin dudarlo, yo ahora lo llamaría una vez más, solo, su vida propia y verdadera para decir que sí, que yo la he visto, la primavera entera de verdad, llena de nuevas claridades, rojos abiertos, llena de amarillos, de extraños amarillos casi verdes. Subo hasta aquí en silencio hasta llegar a ti, árbol del bosque. Árbol que estás, me digo, siempre allá arriba, en el reflejo total y cíclico del sol, en la llanura azul del cielo, pero mirando al mar. Sé que oyes olas en ti y el mar oye las tuyas Las olas de tus ramas, cuando el aire las trae, las lleva y las extiende en paz y sin descanso, solo y despacio, cada día, siempre desde el principio y porque sí. Para decir la primavera, para decirla toda, muchas veces, subo entonces por fin. Tomo el camino azul y fuerte de los acantilados. Y escucho en mi subir una respiración que reconozco, el aire sin final de lo que viene, luz de la tarde y bañando los almendros, mostrando abiertamente toda la plenitud de su caída. Saludaré a las Fódelo primero y seguiré seguro mi camino hacia el árbol transparente y fecundo, hacia el árbol que sé, que yo recuerdo, siempre lleno de estrellas, porque es el árbol siempre que está arriba. Todo lo que hay en él me pertenece, ramas, cortezas, animales, frutos, muerte y resurrección, principalmente las raíces pero también el sol del mediodía que lo calcinará no me detengo hasta llegar a él aunque me asomo muchas veces a nuevos precipicios voy buscando una altura un horizonte oscuro y vertical que me recuerde la salida primera la que yo digo andando todavía hacia el bosque total la palabra que vuela por el aire y ya no vuelve la la primavera nunca es lo primero a ella se llega solamente, está al final, es la salida de todas las salidas, lo que existe después de lo que existe, su renacer más claro, a donde por fin llegan siempre los pájaros que vemos, los ríos que esperamos cada noche más allá de la luz, a donde vienen a beber las miradas salvajes, primitivas, de los que están a punto de perderse sin más, allí donde los sueños se confunden, tiemblan en su ascensión, entre el verde que no se deja ver y el verde que pisamos a oscuras todavía. La primavera es todo lo que queda después de lo que queda muchas veces por ver y por decir. Está al final. Es el momento de la celebración interminable, del canto entre la hierba. Es el lugar de la palabra sí, pero el lugar también indiferente de su secreto sacrificio. A donde por fin llegan siempre los días del amor, las huellas invisibles del deseo, es la visión de una promesa y la posada alegre de nuestros pensamientos, a donde por fin vienen a beber todos los fuegos, todos los animales diferentes, blancos de la imaginación. Y está siempre al final, es la salida transparente, la única salida verdadera que recuerdo, mientras camino a solas, muchas veces. Y así, después de todo, yo diría, cerca del árbol que está lejos, viendo ponerse el sol sobre el bosque violeta o azulado que esto es precisamente y sin saberlo lo que quiero saber cerca del árbol que me espera todo lo que yo sé mientras respiro y subo hasta el final lo que puedo decir por fin acaso que he buscado saber ahora que miro desde arriba todas las amapolas y siento que su luz hoy me acompaña sin apenas esfuerzo Y ahora quizás podría ver también en esta luz tan roja y diferente que ilumina mis pasos, en esta luz en flor que ahora respiro sin fin y sin saberlo, la ruta sin edad, desconocida, de los que ya no están aquí como nosotros, abrazando una verdad como la nuestra, una verdad en llamas, oscura y sin descanso, cada día. O cuando toco con mis dedos no ya las hojas verdes, sino también su propio y misterioso crecimiento y a este crecer tan puro que transforma, que todo lo transforma muchas veces, ahora lo llamo solo empezar a vivir. Saben los pájaros mejor que nadie todo esto, lo celebran en paz, tal vez incluso lo comprendan de algún modo. Yo solo lo pronuncio, es un saber que no puedo saber, que rozo con mi boca, me lo digo a mí mismo en la subida, no para comprenderlo sino para nombrar con sencillez aquello que he tocado casi siempre subiendo a este lugar, para decir por fin la primavera, a solas todavía muchas veces, con las palabras siempre nuevas, blancas de cal, con el salitre quemándome los labios. ¿Quién lo ha sabido de verdad y quién no lo ha sabido? John Keats sí lo sabía, por ejemplo, al menos cuando dijo «Tú también tienes música» tal vez también lo supo Shelley, leyendo bajo el mar de su noche más lenta y prodigiosa los versos invisibles del amigo, palabras para el agua verdadera. Y el loco junto al nécar, aquel que saludaba a todos muchas veces, también lo supo, por supuesto, quizás cuando soñaba que a oscuras era un dios únicamente, únicamente como un río lleno de flores rojas y amarillas». A veces me pregunto, sí, como un juego más de mi subir, de este subir tan solitario, ¿quién lo ha sabido de verdad y quién no lo ha sabido? ¿Cómo aprender lo que se sabe a oscuras sin saberlo? ¿Cómo aspirar de cada cosa el perfume secreto de lo que ha estado siempre y se revela en lo más alto y puro de nuestra soledad? porque se ve y se oye muchas veces, en el granado viejo del camino, en los matices tímidos y lentos de la luz, en las hojas mojadas que tocamos solo al atardecer y en las primeras tórtolas del año. Y luego allí una vez más, donde el árbol azul y fuerte, por fin cuando he subido, en la sombra también llena de verdes y rojos muy violetas, solo al atardecer, puede ser escuchado y yo lo escucho a solas cada día para mí. Y esto no es solo una lección de primavera más, es más que una nueva lección que olvidaré también. Yo ahora lo llamo solo respiración de abril. Un ejercicio imprescindible, el último, para ascender, volar, salir ya para siempre de uno mismo, empezar otra vez, ser tallo tierno o brote todavía. Los muertos sí lo saben todos, me digo. Algunos antes incluso de morir, muriendo poco a poco, lo saben. Miran más allá de sí mismos, en su interior transfigurado, y ven, ven otras sombras diferentes, imposibles. Porque no hay primavera sin dolor, ni dolor verdadero, que no florezca milagrosamente, que no contenga el polen de la primera luz de la salida. En el dolor, en el dolor también crece la hierba, y la miramos subir siempre tan alta, hacia el cielo con su respiración de primavera nueva. En el dolor todo se ve, desnudo, sin límites, muy lejos o muy cerca. Morir, nacer, se sabe en el dolor principalmente. Podemos contemplarlo incluso cuando el llanto nos obliga a mirar hacia adentro, solo hacia adentro y nada más. Sí, desde donde está el árbol, ahora puedo oírlos muchas veces. Caballos invisibles entrando en su pirámide solar, felices cabalgando hacia poniente. Pájaros sedientos en la higuera renacida del bosque entre las ruinas de un horno de cal todavía muy blancas. ¿Para qué la primavera cada día y el árbol vierten sobre mí licores espesos, indomables, puros, licores de recuerdos, de imágenes lejanas, casi a oscuras, casi invisibles? Y ahora voy, una vez más, entrando en esta sombra perfecta de mi árbol, dejándome asombrar completamente. Vienen a mí los días que perdimos, las palabras azules y olvidadas, las manos de la infancia que acarician aún la claridad sin fin de mi cansancio, desde su más hondo duelo, todo un paisaje contenido en mí que parece entregarse, volver intacto a mi memoria, volver para ser dicho. También aquí en su noche hay flores amarillas. Me pregunto qué música era aquella que crecía en los sueños muchas veces, se entregaba en abril cuando el cerezo era una pura luz, iluminaba. También aquí en su noche hay pájaros despiertos que vigilan a oscuras mi cansancio. Y en estas sombra soy, por fin, el que ya he dicho, solo el que aprende cada día a dejarse llevar del todo, sin saberlo, por esto que yo ahora llamo a solas solo mirar el aire, y siempre el aire lleno de polen solamente. Bajo el árbol de abril siento que busco y que ha llegado la lluvia a este lugar. La lluvia llena de veladas claridades, de fuegos húmedos. Están las hojas acercándose cada día a mi boca y yo me acerco a un río que corre lentamente hacia una sombra enamorada y plena. Lo veo descender mientras respiro, mientras oigo en silencio su promesa fugaz, este murmullo siempre desesperado, y empiezo a preguntarme cuánto, cuánto tiempo podré seguirle todo con la mirada hasta verlo llegar por fin a alguna parte cada día, para decir la primavera, para decirla de verdad entera toda la primavera muchas veces. Desde el árbol la luz es un perfume que llega hasta nosotros y nos dice cómo seguir aquí. Es un amor paciente, busca las hojas nuevas, los frutos venideros. Y es la aventura íntima del aire que al expandirse libre nos ofrece un secreto espectáculo. El vuelo silencioso total de los colores, la huida verdadera. En la línea de hogueras invisible hay un agua muy dulce. El sueño de la hierba ya no basta para ver florecer interminablemente la llanura callada de la noche. Y ahora descenderé por el mismo camino, solo que los asfódelos brillarán mucho más serán mucho más blancos. La luna de la primavera es fría y el cielo es todavía el gran espejo que queríamos ver para mirarnos. Oigo a los alcarabanes disputando su trozo de tierra con estrépito infernal, ofreciendo las flores oscuras su ruido. Y ahora oigo también a solas, muy adentro, entre las telarañas perfectas de la noche, en el bosque de siempre, seguro y generoso hasta el final, cuando vuelvo por fin, las voces limpias y dulces del camino. Huellas y voces me acompañan, sombras alegres, nuevas, cuando vuelvo, la músico, la música mejor que yo ya sé, la primavera de verdad, cuando vuelvo en silencio cada día, después de haberla dicho muchas veces, la primavera entera, ahora también a oscuras, en secreto para mí. Y a este volver del árbol, a este bajar nocturno sin descanso, yo ahora lo llamaría sencillamente así. Volver un día más del árbol que está arriba. Voy a terminar con un poema inédito. Es inédito, pero no es nuevo. Es un poema que debe tener 12 años y que no sé por qué razón, porque ya no lo recuerdo, no entró en en el libro que por esa época publiqué. En cualquier caso es un poema inédito que se titula Hacia otra claridad. Para empezar a ser una vez más esta mañana aquí, sombras aún bajo este cielo posible, indiferente, árboles cada vez más amanecidos, donde el pájaro dice no solamente el sol, sino la luna medio huir. Encaramarse para ir descubriendo una vez más para empezar a ver más claro. Bajar al mar, con toda la noche a cuestas, sombras aún hacia ninguna parte. Inventar un camino, por donde las adelfas, los gatos húmedos, las granadas resecas. Cada huella será después humo de julio, ascua silenciosa la espera, mapa del fin del mundo. Ver, saber ver entre los bancales dormidos. Nada que no sepamos, pero todo lo que necesitábamos recordar. Palpar entonces las raíces, ásperas y oscuras como presentimientos. Y más allá, por fin, la roca negra, con sus algas perpetuas, con sus espumas abrasadas. Para ganar a nado la promesa de tanta claridad, bajar al mar por el camino que aún no vemos. Muchas gracias a todos por haber venido.